0: Per less <laughs>
1: Estos Blitztocars no es pero casi. Y para este um, Blitztocast, pues eh, tenemos aquí a Fede Supervieye, que es la manera um, coloquial que lo conocen en internet, ¿no? porque es un usuario bastante pues, eh, activo en Twitter. Y, y bueno, pues que trae información muy interesante y, y bueno, pues que, que en el mundillo de, de la historia, la guerra y tal pues ahí en Twitter pues está eh, es bastante conocido mm, Su nombre, Federico Super, Supervielle Vergés y uh, su usuario, arroba F B ¿Qué tal, Fede?
0: Hola, muy buenas. Pues encantado de estar aquí. Eh, Como hablábamos ahora, soy eh, oyente habitual y es la primera vez de este lado y la verdad que que muy, muy contento. Muchas gracias por la invitación.
1: Contento nosotros de tenerte aquí, Eh, que de verdad es un honor tenerte. Ya ya hemos hecho alguna gestión y tal, pero bueno, eh, para que vinieras y ya por fin se está cristalizando. (risa) Que es que las cosas, a veces la vida nos nos arrasa y es así. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, pues eh, si queréis saber más de Fede, por supuesto, os animo a seguir su cuenta en Twitter. De verdad que merece la pena, arroba b. Yo pensé que le seguía, he de decirlo, no lo estaba siguiendo, pero como me llegaba continuamente información de él, pues di eh, pues por hecho que le está siguiendo. Y no era, no era verdad, pero eso lo que indica es que en real, la, realmente de la gente que yo seguía, te tenían en muy buena estima porque están continuamente retuiteando cosas tuyas.
0: Y yo no me había. Dado... A veces los algoritmos trabajan para, trabajan para bien. A veces. Sí, sí, sí.
1: Bueno, en fin. O sea que. Bueno, pues nada, que ahora ya te sigo y ahora ya lo, lo sigo de manera activa. Pero vamos, que igual me llegaban tus cosas. En fin. Bueno, y tiene su página web fsupervieille.com para que quiera informarse más. Es teniente de navío de la Armada. Ha estado en cinco misiones antipiratería en el Índico, en el marco de la Operación Atalanta. Hicimos un histoca sobre ello, fíjate, años A. Histoca 77, sí. Operación Atalanta. Y también un despliegue de seguridad, cooperativa, de seguridad cooperativa en el Golfo de Guinea, que también tienen movidas allí, cada vez más. de, 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 de vez en cuando que alguien me lo me lo chivó eh, y, y creo que fue el profesor Ibáñez y eh, me lo chivó y dijo, pues aquí tiene el lío y desde luego con la copla <ríe> sí, y sí. voy viendo que sucedan cosas lo
0: que pasa es que ha tenido menos repercusión internacional, pero efectivamente, excepto dos o tres años que, que estuvo muy mal el Índico el Golfo Unida casi siempre ha estado peor sí sí <ríe> hay bastante piratería por ahí
1: y bueno, pues eh, es oficial de acción táctica, especialista en sistemas de combate, controlador táctico de helicópteros en la mar. Y, y lo último, bueno, pues, eh, pues estás con el tema de los drones. No sé si el título exacto, pero sí, es eh, básicamente el apoyo con drones. Sí, en
0: piloto el... operador sí de, de drones, uh-huh. volando el, el Scan Eagle se llama.
1: Que también hicimos <risa> un programa de drones que ha quedado... No digo desfasado, pero vamos que con todo lo que ha habido de la guerra y todo esto es que vamos, pues, sí, ya, o sea avanza
0: muy rápido. Sí, 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 sí avanza muy realidad. rápido. Nosotros incluso la, la empresa que, que fabrica el nuestro sí. va sacando productos nuevos cada dos por tres y, y llega un punto en el que es difícil mantener de, mantenerte al día, ¿no? ¿no?
1: Ahora mismo la guerra sin drones es que es impensable, <risa> o sea, no, sí. no tiene sentido. Sí, sí. En fin, y, um, además es máster en Seguridad, Paz y Conflictos Internacionales y máster en Historia Militar. Así que, bueno, pues eh, sabe de lo que habla. Por pues lo vamos a decirlo. Y además tiene unas cuantas obras ya publicadas. Eh, tiene eh, uno, dos, tres, cuatro, seis, seis de la serie Albatros. Son no, novelas eh, tipo thriller, ¿no?
0: Eh... Sí, entre el thriller militar y, y la aventura, más o menos, sí. Eh, 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 Ambientadas en la actualidad, digamos, y, y en, un poco en, en lo que me he movido yo, ¿no? En ese tema de la piratería, eh, operaciones contra droga y ese tipo de cosas.
1: Sí, sí, además con gran éxito, no paras de, o sea, quiero decir... Está bien que te guste publicar, pero vamos, que, que va funcionando el tema, está claro. Si, si no funciona, pues. Obviamente sí,
0: no. Estoy, estoy muy contento, la verdad. Han tenido muy buena acogida y, y, y. A mí lo que más me. casi el piropo que más, que más me gusta es cuando me dicen, me lo acaban dos días. Y digo, bueno, pues estaría bien el libro. <risa> <Demorado>. <risa>
1: sí, estaría bien. Es pues un, un buen indicativo, sin duda alguna. Eh, y que, mm. que diga joé lo, lo terminas si y tienes esa, ese rollo agridulce de decir. Que bien me lo he pasado, ya se me ha acabado, me ha acabado. Sí. Ah, ya. ya esto sí, sí. no pues ya me no tiene de vuelta atrás en la mar. bueno, que ya volver al pasado, ¿Qué le vamos a hacer bueno, eh, es, es, el primero de ellos es el Albatros y los Piratas de Galgudún. Eh, el segundo el Corsario del Oro Negro el tercero, el Galeón de St. Martin el cuarto es el Submarino del Narco el quinto, La venganza de Alucemas. Y el sexto, El secuestro del Albatros. Y bueno, muy productivo porque vamos, desde 2018 hasta 2023, o sea, menos años que el libro.
0: Uno al año, más o sí, menos, sí. sí. Más o menos uno al año.
1: Y bueno, y ahora te estrenas, que es el motivo por el que estás aquí, es eh, te estrenas con una novela histórica, otro género. Uh-huh. Y eh, en la tercera, El francés, lo tenemos uh-huh. aquí está, en la tercera en francés, Álvaro de Bazán y una batalla por 200 años de imperio. Y bueno, vamos a hablar un poquito de, de, de él. Eh, bueno, supongo que después eh, mencionarás alguna cosa. Te agradecemos, eh, has, hay una página de agradecimientos en la que nos agradece, te agradecemos a ti que nos hayas mencionado, ¿no? Bueno, ahora, ahora
0: no, no, al, al contrario, vamos a decirlo ya que ha salido el tema, sí, o sea, yo este, o sea, yo conocía, vamos a ver, nosotros en, en nuestra formación, que, que en los oficiales son cinco años, o sea, que, que nos da tiempo a, a, a estudiar bastantes cositas, hay historia naval, eh, y yo esta campaña la conocía, ¿no? La campaña de Álvaro en, en Azores eh, la conocía, pero donde realmente profundidad es gracias a un episodio vuestro, que tendrás por ahí la chuleta del de, de listocas que es el listocas 150
1: <risa> Álvaro de Bazán y la Islas Tercera
0: primera campaña eh, eso es, en el que Antonio Luis Gómez Beltrán, que es el autor de un libro que básicamente ha sido mi bibliografía principal, eh, pues no, lo cuenta en detalle, y, y entonces cuando me propusieron escribir una novela histórica pues eh, básicamente de ahí es donde, donde tiré entonces el agradecimiento es sincero porque porque gracias a vosotros conocí en detalle la campaña, conocí la bibliografía y este libro, pues oye, en parte Histocast eh, 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 tiene, tiene su parte de culpa, que duda cabe
1: uh-huh.
0: eh,
1: bueno, lo, lo tengo aquí también eh, y creo que justo mencionarlo porque claro el, el podcast que trae, o sea yo conocía la operación pero claro, no con el detalle con el que lo, lo trata Antonio Luis y que de, por supuesto plasma en su libro, el libro es aquí lo tengo, esto es Islas Terceras, sí, ahí está. Por ahí atrás. <ríe> y, por ahí atrás. Y las terceras, batalla naval de San Miguel, operaciones navales españolas del siglo XVI, 1581 a 1582, eh, de Antonio Luis Gómez Beltrán. Eh, eh, Antonio Luis, te mandamos un saludo desde aquí.
0: <ríe> sí, totalmente, totalmente.
1: <ríe> ya que estamos, pues, por supuesto, es eh, justo y necesario. Y eh, vamos a empezar con la entrevista. Esto. Obviamente vamos a ir para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. Eh, te voy a empezar con lo primero. ¿Por qué escribir? A ver, ¿por qué de repente te dio de decir, bueno, pues me voy a poner a escribir
0: novelas? Bueno, ¿Y ¿por qué novelas? A yo lo creo mejor que... te
1: hubiera dado por escribir ese ensayo, no sé?
0: Pues yo creo que hay, hay dos partes, ¿no? Eh, ¿Por qué empecé a escribir al principio sí. de todo? Eh, Nunca sé decirlo exactamente. Yo yo siempre he leído mucho, me gusta mucho leer. eh, Y mi madre decía cuando yo era pequeñito, este niño de mayor va a ser escritor. Pero es la típica cosa que dice una madre, que nadie le hace caso. Eh, Y bueno, en en un momento de de mi formación, eh, los tres primeros años con el plan de estudios que yo cursé los tres primeros años en la Escuela Naval, se pasa el último mes embarcado en en unidades de la flota, en en barcos. Y en tercero, eh, yo fui a un barco, que es el buque de acción marítima relámpago, es un patrullero grande, que estaba casi casi nuevo, tenía seis meses entrado a la Armada, y estaba pasando lo que nosotros llamamos la calificación operativa, que es un examen que le hacen a los barcos antes de irse de misión, para comprobar que, el barco, que normalmente, sobre todo si está nuevo, pues va a estar bien, pero que la gente, que la dotación, eh, sabe hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Ah, Eh, No solamente eh, que el
1: barco está en condiciones y que efectivamente tiene las condiciones eh, técnicas, sino que está preparada también la tripulación para para operar. Eso es. Que a lo mejor la, 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 Eh. la gente sí que tiene experiencia... Pero claro, es un barco nuevo y tiene... Hay
0: que hacer equipo, hay que, hay que repasar procedimientos, a lo mejor la misión tiene un, un área concreta en la que, por ejemplo, estará antipiratería, pues se orientó mucho al tema de piratas, ¿no? Eh, entonces, es un examen que dura tres o cuatro semanas, o sea, es una cosa bastante intensa, eh, que se pasa en la mar pues, gran parte de ese tiempo y, y están constantemente poniéndote ejercicios, ¿no? Eh, al final, los militares vivimos de prepararnos para lo que nunca pasa, pero claro, hay que prepararse y ponerse en esas situaciones, ¿no? total, que yo vi este barco tan nuevo, tan bien preparado
1: que si no terminamos en Istocast (risa) (risa)
0: Eh, y y básicamente me impresionó la forma de trabajar de de la dotación para una misión tan concreta, entonces, pocos meses después nunca sabré por qué, dije, si yo cojo este barco y en vez de hacerlo de la armada, lo hago privado porque así puedo meterlo en jaleos que si no, no podría esto da pie a una historia y entonces, de ahí nace el primer libro, ¿no? Que es un barco como los que tiene la Armada, pero en manos privadas, que se va a, a la piratería somalí a proteger a unos petroleros, tal y cual, y empiezan a pasarle un montón de cosas. De ahí saltan luego al Golfo Guinea, luego al Caribe a proteger un tesoro, luego los narcos submarinos, y, y van pasando más historias. Eso es por qué empecé a escribir.
1: Es muy interesante, y nosotros hicimos hace poquito uno de cagadas eh, mercenarias, y bueno, que no son mercenarios, la seguridad privada está ahí y, y uno piensa, bueno, la seguridad privada, claro, está siempre pensando pues, en los típicos de que han ido a Irak, a no sé dónde, no sé cuántos, tal. Pero claro, la seguridad privada eh, que pueden ser embarcada en, yo qué sé, en pesquero, pero ¿y por qué no pueden tener un buque, ¿no? Para proteger uh-huh. de manera, pues, ser contratado por una serie de... de de barcos, ¿no? No sé, o
0: algún. Sí, ahí hay un montón de, de, de trabas legales, eh, como es lógico, eh, pero bueno, yo intento ser todo lo fiel que puedo y luego pues, siempre te permites alguna pequeña licencia literaria para permitir que la, que la historia avance, ¿no? Eh, y eso es ese. ¿Y luego, por qué escribir este? Bueno, pues porque me pidieron una novela histórica marítima y, y lo que hemos comentado antes, eh, después de escuchar esta historia, el, el problema de Álvaro de Mazán es que es tan grande que era fácil, pero en parte por eso me daba miedo, porque había que hacerle... Había que estar a la altura, y la verdad que ha sido sido un reto.
1: Bueno, aquí ya saben un par de preguntas, ¿no? que que ya teníamos programadas que te las iba a hacer, pero bueno, te voy a preguntar... eh, Has dicho... Me pidieron, porque los los del Albatros, de la serie Albatros, son en Amazon, eh, pero aquí cambia el tercio, es decir, te te llaman directamente, ¿no?
0: Sí, yo los primeros seis libros, las primeras seis novelas están publicadas en Amazon, autopublicadas. Eso quiere decir que eh, yo me... Eh, bueno, lo escribo y luego me encargo eh, por mi cuenta, digamos, de contratar a alguien que les haga una portada, alguien que haga una corrección tipográfica y alguien que las maquete que es el, digamos, el, el darle forma no, para que no sea un documento de Word sin más sino que, bueno, que los párrafos queden bien cerrados etcétera, etcétera eh, y eso una vez tú lo subes a Amazon y ya eh, está a la venta, lo que tienes luego que encargarte que es que tiene casi tanto más trabajo es de promocionarlo para que la gente lo vea porque en Amazon hay literalmente millones de libros, ¿no? Eh, Entonces, bueno, eso pues eh, han ido yendo bien y y debió de llegar a a ojos de de más gente. Y y me contentaron hace ya casi dos años de la esfera de los libros, eh, pidiéndome eh, una novela histórica eh, naval. Ellos tienen una una editorial muy orientada al tema histórico. Entonces, bueno, eh, eso es lo que querían. eh, Lo hablamos y y encontré esta, esta campaña de Álvaro Bazán. Me pareció que. Que daba pie a una buena historia y sobre todo que era dentro de... Porque Lepanto, en fin, eh, por lo menos en el mundillo todo el mundo lo conoce, ¿no? Eh, Quizás incluso el Socorro de Malta y otras acciones que son más conocidas. Pero a mí esta me parece eh, que tuvo una importancia que que nadie le da eh, y que fue... fue magnífica tanto más que le panto y, y entonces bueno eh, un poco por eso es una pasada eso,
1: sí. es una pasada porque sí. a mí me da la impresión que es como ahora como dirían no como dirían eh, en Twitter así se la, la saca de paseo porque es que es una es una cosa que es como sí, sí. A, hasta entonces pues este hombre había actuado aquí allá no sé cuántos y sí había sido victorioso siempre pero pero aquí es cambia de tercio Sí. Y, y también. O sea,
0: eh, llevaba 40 años en el Mediterráneo combatiendo a remo en las galeras y se va al Atlántico en, en naves mancas que le llamaban, sí, ¿no? Sí. A vela. Eh, se enfrenta a una flota que le dobla en número y, y es capaz de, de sacar una victoria que es, vamos, es increíble. Sí, sí.
1: Retira a los franceses. Bueno, Agustín Ramón Rodríguez González, si mal no recuerdo, dice que 50 años la, los franceses han desaparecido ya. O sea... Bueno, normal. Era una,
0: una flota de 60 barcos que, que prácticamente huyen unos pocos, pero entre capturados y, y hundidos, sí. eh, vamos, una barbaridad. Sí, sí.
1: Los dejan ahí mal parados. Bueno, la verdad es que es una pasada. Y bueno, ya, ya que había salido también... O sea que, esfera eh, de los libros te, te llama y dice pues venga, va a hacer esto. Y, y, y no te dijo qué título, sino dijiste tú, venga, vamos a con este...
0: No... Eh, Sí, efectivamente. Me, me, me hacen un primer contacto entonces yo eh, pues, eh, le doy unas vueltas. De hecho, inicialmente me resistí un poco porque me daba mucho respeto a la novela histórica. Me encanta, pero en parte por eso y en parte por la investigación que conllevaba me da mucho respeto. Entonces les dije, bueno, pero tengo, yo tengo otro thriller separado de la historia de la tengo una idea. Y me dicen, no, no, tiene que ser novela histórica. Y digo, bueno, bueno vale, tengo un empezado en una novela histórica pero no es naval y me dicen, no, 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 tiene que ser por tu perfil, tiene que ser una novela histórica naval porque es lo que me interesa, total, que al final fue esto, yo le di una vuelta y, y, y esta es la que al final me, me convenció y la verdad que me contento porque, porque eh, yo no sé, porque eh, todavía no ha salido al público eh, como estamos grabando, grabando esto, pero a mí me ha encantado el libro y ya eso es un primer paso bastante importante. O sea que estoy muy, muy satisfecho con, con lo que ha salido. Te iba a
1: decir eh, ¿Tú crees que ha sido la más difícil de todas las que has hecho?
0: En muchos aspectos sí, sin duda, porque... Eh, a mí eh, el primer libro tardé eh, como cinco años desde que empecé a escribir hasta que lo publiqué pero porque la primera vez vas prácticamente a claro. ciegas o al menos yo iba prácticamente a ciegas ¿no? desde entonces eh, lo que hemos hablado más o menos una vez al año estoy siendo capaz de publicar y lo que es escribir, escribir ahora mismo me lleva unos dos meses es verdad que por delante tiene un, un planeamiento digamos de a lo mejor de un mes eh, y luego por detrás tiene revisión, corrección toda la parte de publicación que, que eso es más largo pero ¿no? eh, Pero lo que es escribir, escribir no me cuesta tanto. ¿Qué pasa? Que, la, que, que yo hasta ahora había escrito, he sido muy cómodo. Eh, un pero, poquito cobarde, un diríamos, de ¿no? He escrito de lo, que, claro. de lo que sabía. Entonces, realmente, la parte de investigación, bueno, pues cuando he escrito de narcos submarinos, pues he tenido que meterme un poco en el mundo, pero yo ya entiendo un poco de submarinos porque, porque los he estudiado porque para los marinos son el enemigo, ¿no? eh, Cuando, pues así he escrito de, no sé, del tema del tesoro en el Caribe, pues me tuve que investigar un poco, pero, pero era una parte, ¿no? Yo realmente luego todo lo que pasaba en el barco y tal, eso es lo que yo hago en el día a día, me era más fácil. Esto sí que me llevó varios meses de investigación y en ese sentido sí ha sido más difícil. Luego, que ha tenido de parte fácil? Que la historia en sí es tan buena que, 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 escribas, es, que eh, es que queda súper chula. O sea, sí, sí. O sea, yo, yo cerraba los capítulos y decía, ¡Joy, qué, qué chulada! O sea, me, o sea, me encantaría lo que hablábamos antes, me encantaría leer esto por primera vez. ¿sabes? Eh, y en ese sentido ha sido eh, no fácil, pero desde luego muy, muy, muy agradable en escribir.
1: Uh-huh. Yo. Eh... Recuerdo que donde, lo le, donde leí por primera vez, que, que fue por Victorias por Mar de los Españoles. Creo que fue ese, ese libro. Donde uh-huh. lo, y es cuando termina. ¡Vaya! Esto no lo conocía. ¿no? Que me, han, me han robado uh-huh. la historia. Uh-huh. Bueno, eh, estabas hablando del método, ¿no? Que, pues, eh, un poco como diseña la historia. Cada uno, o sea, cada. que hablas con unos otros, ¿no? Pues yo me pongo a escribir y ya después tal. Y es como, uh-huh. o sea, hay gente que tiene ese, yo que sé, ese don. No, pero bueno, uh-huh. yo siempre he entendido un poco que lo suyo, si vas a preparar una novela, pues diseñas un poco la estructura de cómo, cómo va a ir el, el hilo, que luego puedes hacer modificaciones, pero bueno, lo general... Uh-huh. Pues lo tienen, ¿no?
0: Yo, yo pienso más así, sobre todo porque te digo que esa primera novela me, me arrastré por el suelo, como quien dice, hasta, hasta ser capaz de sacarla. Entonces ahora eh, hago un trabajo bueno, bastante concienzudo de, de dejarla preparada de antes y, y, y como todo, aprendes, aprendes con el tiempo, ¿no? Y he ido depurando el método, entonces ya. Pues eh, primero trabajo en una especie de pizarra, lo hago en el ordenador, pero bueno, como si fuese en, una, en unos corchos y voy moviendo eh, tarjetitas con las escenas y una vez que ya tengo un poco el esquema general lo paso a otro programa, en ese programa ya cada escena pues la desarrollo un poco, voy poniendo por orden, desarrollo también los personajes y, y entonces en el momento de sentarme a escribir, eh, a mí lo que me daba miedo de no hacer eso es que llega un momento en el que te sientas y dices, ostras, ¿y ahora qué? ¿qué pasa? ¿sabes? ¿Qué, ¿qué viene después de esto? Y, y entonces, sobre todo, yo creo que en el thriller eh, eso es más, es más difícil, ¿no? Eh, realmente tienes que saber a dónde vas porque si no, ¿cómo le muestras al lector lo que sí y lo que no? porque al final le, le ocultas parte de la información y otra no, entonces es más difícil no y, y para mí sí, para mí lleva un proceso por delante eh, porque si no me, me, me pierdo, imagínate, me pasó aquella primera vez y no lo quiero repetir
1: una de, de estos de, yo qué sé, de, rollo Agatha Christie o uno de estos o el, el cool Porod, no sé eh, pues sí. eh, obviamente tienes que tener ahí
0: una sí. parte es verdad que hay, hay autores que dicen que lo hacen así es, eh, muy famoso es eh, eh, y no me voy a llegar el nombre pero bueno, eh, que escribe misterio eh, y dice, no, yo voy a donde los personajes me llevan eh, bueno, pues, pues ole tú, pero sí. yo, no, yo no sería capaz. Sí, no sé. Yo... Eh, Stephen King, Stephen, Stephen King, King, perdón, que no me salía el nombre, por Dios. Stephen bueno, King d- bueno. escribe, dicen que escribe así.
1: <coughs> ya, puede ser, ¿no? A ver, nunca he leído a Stephen King, ¿no? Pero sí, películas he visto y. Y hombre. Eh no sé sea, ¿puedo, ¿puedo llegármelo a creer? Porque ese hombre sí que me parece un poco una fuerza de la naturaleza. Sí,
0: es un... sí, sí es, es, otro, es otro ente. Yo tengo que tengo que trabajarlo un poquito más. De
1: todas formas, eh, estaba pensando, yo qué sé, eh, aquí nos ponemos a hablar de literatura, está Cinco horas con Mario. Yo, yo me lo estaba leyendo y, y ahora mismo lo pienso, digo, una persona que se pone a escribir y, y cada día empieza... Un... ¿Por dónde estaba? A ver, por aquí. Sigue escribiendo. Y es como pues me lo puedo creer, ¿no? que va contando historias, historias de manera de la bazada y tal, que luego al final, ¿qué es lo que quiere contar? Eso sí lo tenía en la cabeza. ¿Qué es lo que es más o menos mm. lo que quiere contar, por supuesto.
0: Claro, pero yo, yo creo que esa gente realmente lo que hago yo lo tienen en la cabeza. ¿no? Más que que vayan al libre albedrío, es que eso lo tienen en su cabeza y son capaces de gestionarlo durante pero, un par de meses o tres. Hay géneros que y es más que fácil sabe,
1: hacer ¿no? eso. Es decir, pues, sí, si sí. vas a hacer una cosa de esta, yo qué sé. Eh, o sea, si sabes que quieres Quieres hacer tal cosa, pero no es tan importante como en plan, a ver, esto lo puedo contar, esto no, lo tienes que tener preparadito porque si no, revienta la historia. Entonces, eso sí lo entiendo, ¿no? Está... Bueno, en fin, nunca he escrito, así que tampoco es pura curiosidad, yo lo veo desde fuera, ¿no? Como eh, desde el burladero. <risa> en fin, y para, para escribir, ¿tienes algún ritual, algún método para inspirarte? Decir, o hay días que dices, oye, pues no, no, pues esperamos otro momento o lo que sea.
0: Hay, hay un poco de todo. Eh, no tengo un ritual como tal, eh, pero sí que suelo sentarme en donde estoy ahora, que es mi mini despacho aquí en casa. Eh, eh, y es verdad que día se te cuesta más y días que se cuesta menos. A veces es por cómo te encuentras tú ese día y otras veces es porque, por, en según en qué parte de la historia estés. Las escenas de acción a mí se me escriben solas pero luego a lo mejor hay escenas más lentas le pasa al lector, ¿no? yo creo que es, que es casi lo mismo el lector, hay páginas que dicen bueno, vale, sí, esto está bien, pero es un poco rollo y luego cuando llegas a esas escenas pues si estás leyendo acción-aventura, pues a la batalla o no, o a, si estás viendo thriller, a cuando estás leyendo thriller a la persecución o lo que sea pues eh, que esas se ven rápido y en mi caso al menos se, se escriben rápido eh, el método es un poco yo por ejemplo, esta, ulti, esta precisamente eh, en la tercera del francés he hecho algo que nunca pensé que iba a hacer que es eh, dictar Eh, lo probé en su día porque había gente que hablaba muy bien Eh, no le sacaba rendimiento al ordenador directamente sí al móvil al móvil Eh, yo no le sacaba rendimiento porque lo que tardaba en dictar y luego corregirlo era prácticamente lo mismo pero lo que aproveché esta vez eh, es pues por ejemplo eh, en el camino en el coche del trabajo a casa que te lo sabes de memoria y tampoco necesitas ir muy concentrado sin, sin poner en peligro a nadie por supuesto pero pues ahí era capaz de ir editando cosas y cuando ya casa ya tenía algo bastante tal o incluso pues pasando al perro eh, que te das una vuelta de 15 minutos y a veces incluso eh, no es que estés más concentrado pero que como que te fluye más no sé y, y hay capítulos enteros de este libro que están escritos dictando luego por supuesto lleva una revisión más gorda de lo que lleva un texto escrito en el ordenador pero sí entonces eh, por ahora pues he sido capaz de escribir de, de varias formas distintas eh, Escribo mucho navegando. Eso te iba a eh, decir porque... que,
1: que si, si cuando has sí. embarcado estás escribiendo y tal. Sí, sí, porque navegando... Te, a lo mejor comparte el, el camarote o yo qué sé, no sé. Sí,
0: hombre, claro que sí, pero no te queda otra. <risa> navegando, eh, mucha gente dice que te falta tiempo y es verdad, porque eh, aparte de las guardias y montas guardias, pues eh, suele haber bastantes ejercicios y cosas que hacer, pero la realidad es que una vez que tienes tiempo libre, no hay tan... O sea, en casa tienes un montón de opciones, pero allí no tantas. Entonces, para mí es buen momento y aprovechar hacerlo allí. Eh, entonces, sí, aprove- intento aprovechar y, y navegando. De hecho, eh, los, después de escribir en la tercera de francés, eh, el sexto del Albatros lo escribí navegando y el siguiente, que todavía no ha salido, eh, también lo escribí navegando hace unos meses. O sea que sí suelo aprovechar bastante.
1: Uh-huh. A ver, pues ya hemos sacado un montón de preguntas de estas pues... <risa> eh, eh, pom, 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 eh, bueno, venga, vamos a directamente. Es que sí que ha salido un montón de cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, tenía aquí... Ha sido un gran salto la novela histórica. Ya lo has
0: dicho. Sí, ha sido un salto. Sí, sí, ha sido un salto. Ha sido un salto importante, sí, sí. Sí, sí.
1: Eh, has explicado por qué el libro... Eh, bueno, eh, te iba a preguntar, que nos lo hemos dejado atrás, eh, ¿cuánta de hay de experiencia propia en tus novelas de la serie Albatros? Eh, o
0: sea, bueno, siempre hay algo de, inspi- de inspiración, pero no hay nada directo, digamos. Eh, un poco lo que hemos contado, el primer libro es básicamente la Operación Atalanta, que es esta operación europea contra la piratería, pero metiendo ahí un barco eh, de guerra, pero que es civil, ¿no? que es privado entonces básicamente pues lo que pasa son las cosas que pasan normalmente entre comillas en, en, en ese escenario ¿no? que es pues, el, el, peleas contra los piratas a asaltar barcos que están sido secuestrados eh, y luego pues ya darse cuenta que detrás de eso hay una cosa un poco más que no son solo piratas que hay más cosas detrás y, y descubrir la trama que hay tal y cual ¿no? el segundo es parecido pero en el Golfo de Guinea. Y, y yo esos dos sitios los, los conozco, no he estado allí. Eh, y luego hay cosillas, escenas a lo mejor sueltas que están eh, inspiradas en cosas que me han pasado. Por ejemplo, eh, creo que es en el segundo, hay un rescate de, de, de una patera ¿no? que, se, que se hunde, el barco está pasando por Canarias y, y se cruza con una patera eh, pues, llena de inmigrantes y que se está hundiendo y se van a ahogar. Entonces los, los sacan del agua. Eso está basado en una, una experiencia que yo tuve eh, en un barco igual que el Albatros, pero de los de verdad, eh, y, y bueno, estábamos en Cartagena y nos, nos mandaron salir porque había una aleada grande de pateras y sacamos a cincuenta y pico personas de, de, del agua, ¿no? Y, y bueno y además tuve la suerte que me, me, esa experiencia luego me la publicaron como artículo en la revista Marina eh, y, y está en parte inspirada en eso, pero no hay, no hay más hay gente que me dice bueno eh, y el, el capitán del albatros, el comandante del albatros eres tú y tal y yo, no no eh, creo que no nos parecemos mucho eh, es, es verdad que es inevitable que al final pues, se, se trasladen cosas ¿no? del, o sea, del escritor no a sus no personajes
1: alguien que tú sí si conoces sí
0: Sí, eso es. Pero, pero no hay nadie, no hay ningún personaje que diga, ah, este es, este es fulanito. tipo
1: de coincidencia es pura, puramente coincidencia,
0: como ponen las películas. Sí. En la película. sí, De hecho, lo suelo poner al final en la nota de y en este, en este caso en la histórica mucho más porque claro, eh, hay que ser cuidadoso y, y hay un par de cosas que sí que he metido yo. Eh, para darle un poco de, de forma al libro y ya en la nota histórica final, en la nota del autor al final lo dejo claro, ¿no? Que parte es historia pura y que parte es eh, rellenado yo, digamos.
1: Mm-hmm. Eh, hemos hablado un poquillo de, de, de Álvaro de Bazán, pero yo creo que ya es hora de que hablemos debidamente de este señor. Hace poquito salía un, eh, un artículo, bueno, un artículo, bueno, lo tuitearon, ¿no? Porque hay un programa ahora en la tele. Eh, sobre las personas más importantes que había en España. Bueno, yo, de la historia de España, ¿no? Y entonces eh, yo estaba medio indignado, medio entre la risa, ¿no? Y es como, a ver, entre esa lista, que creo que eran 50 que estaban ahí, mm, solamente había un marino, que es justo que estuviera ahí, que era, que era Colón. Pero faltaban muchos, faltaban muchos, y marino de guerra no había ninguno. Y era como, hombre, <risa> sí. eh, nosotros mmm, con la historia que tenemos, algún marido de guerra tiene que tener, especialmente hay uno que tiene mmm, un historial intachable, literalmente.
0: Sí, literalmente intachable, sí. Eh, yo en, en, en el... Hay, hay un libro que, que realmente no está publicado porque lo saqué con un micromecenazgo y que, que es un ensayo, es, no, es, no es novela, y que se llama Táctica Naval. Es un libro en el que yo explico dentro de lo que se puede explicar, que no es clasificado, eh, un poco nuestro trabajo. Eh, guerra de guerra superficie guerra submarina eh, guerra electrónica, un poco lo que hacemos en los barcos, ¿no? lo que hacen los barcos de guerra. Y ese libro, la campaña de promoción y algún material promocional que hicimos y tal, eh, se, eh, es una frase que, que es regere imperio fluctus. ¿no? La frase completa es regere imperio fluctus hispania no eh, eh, Recuerda a España regir el imperio de los mares. Eh, somos una isla, o sea... Sí, tenemos un poquito de frontera con Francia, bueno, un poquito, son los Pirineos, pero vamos, que, que es relativamente poco. Portugal, al final, son, son hermanos casi y el resto, somos una isla con dos grandes archipiélagos, ¿no? Eh, cualquier amenaza que tenga España va a venir por mar y cualquier expansión que haga España al exterior es por mar. El imperio fue así, pero una expansión, digamos, más diplomática en día, más pacífica, también va a ser por mar, ¿no? Entonces, eh, lo lógico es que... que, que, que la grandeza de España, pues, viniera por mar. Eh, y, y tiene mucha fama a los tercios y muy merecida, eh, pero yo diría que la, que, la, que la salvia que mantuvo viva el imperio durante 200 años fue lo que venía de América. Y lo que venía de América venía por mar y el gran logro de la armada... ¿Qué pasa? Que las grandes batallas pasan a la historia, ¿no? Trafalgar pasa a la historia, Lepanto también, porque son grandes batallas que como que impactan mucho, pero no somos conscientes de lo que supuso mantener esos galeones yendo y volviendo a América y a Asia también, por el otro lado, sí. o sea, por el mismo lado, más allá, y vuelta y que se perdieran dos en, en 300 años. Eso es increíble, increíble. Y esos son pues, los grandes marinos, ¿no? la Bazán, sin, sin duda, pues está ahí, ahí en lo más alto.
1: Sí, sí. La verdad es que eh, es un buen libro este para el que quiera conocer el, quién era este señor. Yo creo que es ideal meterse en una, por fin una novela histórica ¿no? que, que habla de él. Yo me aficioné a esto con otra novela histórica, que era um, El Día que España a Inglaterra, que iba de Blas de Lezo, ¿no? Y dice, oye, uh-huh. una novela donde le ganamos a los ingleses y esto, ¿cómo es ¿cómo eso? <risa> ¿no? Y entonces, bueno, pues el que quiera pues, o quiera aficionar a alguien a. Pues mira, si como fácil con una novela histórica sobre un personaje como Álvaro de Bazán.
0: Es que sí, es ahí me, me la has puesto cortita y al pie, así que lo voy, a, lo voy a meter. El título del libro, eh, es... alguno ya lo habrá reconocido. Sí, sí,
1: sí. yo cuando lo vi... ¿No?
0: Sí, ah, sí, sí, vale, sí, lo digo, lo sí, digo. Sí.
1: No, 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 eh... no, no me pude resistir, dije, bueno, bueno, esto ya sé de qué va... <ríe>
0: <risa> el título del libro es, es un verso de un poema que le dedica nada menos que, que, que Lope de Vega. Luego, luego mencionamos otra cita que también el personaje que le hace es nada menos que, que Don Quijote de la Mancha en es el o, en Cervantes sí. en boca de Don Quijote de la Mancha. Para que veas. Pero bueno, López de Vega y
1: personajes nivel. Que claro, claro.
0: Pues Lope de Vega le, le dedica un poema que dice: El fiero turco en Lepanto, por la de Lepanto. En la tercera, el francés, por esta campaña que estamos hablando, y en todo mar el inglés, que por eso me las recordó hace un momento, tuvieron de verme por espanto. Es decir, Don Abraham Zan, le dio, dio miedo a todos. Eh, eh, por la cruz de mi apellido. Rey Servido, eso. dice: Rey Servido y Patria Honrada dirán mejor quién he sido. Es decir, el, mi trabajo dirá mejor quién he sido. Eh, por la cruz de mi apellido y con la cruz de mi espada. ¿no? Eh, ese es, es un poema que le dedica a Lope, que, que es uno de los grandes crucioso, de, eh? de la historia de la literatura, que es brutal, y entonces es la inspiración, ¿no? y, porque efectivamente la, eh, en la tercera del francés es esta campaña. Y ¿no? el que
1: tenga dudas, que se acerque a la plaza de la villa de Madrid y vaya a ver la estatua en la parte posterior de la estatua de, del pedestal de la estatua de Álvaro de Bazán, pues ahí va a ver el, estos versos, exactamente.
0: Esos versos están también en el patio de aulas de la Escuela Naval Militar. Hay una estatua de don Álvaro con exactamente los mismos versos. En el patio de aulas es donde forman los alumnos todas las mañanas. Entonces, todas las mañanas digamos, nos decimos los buenos días eh, bajo la atenta mirada de don Álvaro y de, y de esos versos. Y luego, aprovechando la, la otra cita, que quizás no la habías a saber decir también de memoria, pero don Quijote la mancha en, 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 el, en, el, en el libro, don Quijote le dice a Sancho... Eh, eh, la capitaneada, la galera de Nápoles capitaneada por aquel rayo de la guerra padre de los soldados eh, jamás vencido eh, Don Álvaro de Bazán vale, probablemente me haya colado en dos o tres tal pero más o menos esa, esa es la cita eso es lo que dice Cervantes en Boca de Don Quijote sobre, sobre Don Álvaro
1: Sí, lo estaba buscando pero no lo encontró así rápidamente pues sí, y, eh, o sea que, que en la obra um, cumbre de, en, en español te citen a este señor, o sea, que era, sí, era para hacernos una idea, era de la misma época, ¿no? pero para que nos hagamos la idea de la importancia que tenía. Uh-huh. Vamos, y Cervantes, con más razón que él había combatido en Lepanto, pues sabía de lo que hablaba, que este señor uh-huh. era una, o sea, que lo pusieron ahí detrás, en plan de, bueno, sí, que estaba un don Juan de Astria, pero vamos a decir las cosas. Pero
0: de, de libro, jugando de libro,
1: <ríe> jugaba de libro él, y obviamente. ¿Qué sabía Juan de Austria de la guerra en el mar? Pues hombre, pues pusieron a alguien que, que estuviera con él para... ¿A quién pusieron? A mejor. <ríe> con la... Sí
0: es que Don Álvaro prácticamente participa en todas las grandes campañas españolas de, de esos 50 años está en todo porque, porque para la época vivió mucho, sí, eh, sí, ya verdad. en tercera tenía no me acuerdo de la memoria pero creo que estaba cerca de los 60, ¿no? es verdad que por desgracia no llegó a la campaña de Inglaterra pero igual igual otro gallo habría cantado no lo sabremos sí, nunca, no lo pero bueno participó en Lepanto, participó en el rescate de Malta, eh, estuvo en Orán en Mazalquivir eh, y luego la conquista de Portugal el año anterior a, a este en 1580 y 81, el duque de Arbalace por tierra, pero él va por mar y llega por mar hasta Lisboa. O sea que estuvo en, en todos lados. Eh, se, eh, y esa es la época, podemos decir prácticamente, del máximo dominio español. En gran parte se, se lo debemos a él.
1: Uh-huh. A ver, tampoco vamos a reventar. Quiero decir, estamos aquí. Me encantaría hablar de la batalla, pero.
0: <risa> pero... Bueno, podemos dar un, unas pinceladas. Unas, unas pinceladas. Sí. sí, sí. Vale, venga, unas pinceladas. Eh. Bueno, pues básicamente, eh, así resumiendo muy rápido, eh, Portugal más o menos es anexionado por España ¿no? después de un problema sucesorio y demás y el, el otro candidato que no era Felipe II es el, un señor que, es, que era eh, el prior de Crato, Antonio eh, se refugia en Inglaterra luego en Francia, consigue el apoyo sobre todo francés y eh, se va a las Azores que es un poco el único territorio que ha, que ha quedado al menos parcialmente leal a él ¿no? y, y Felipe II se ha hecho con, con todo el, con el, el Portugal continental entonces eh, pues hay que recuperar Azores y esto es una cosa que no hemos mencionado. Eh, bueno,
1: era fundamental las azores, dime. que eran fundamentales. Era
0: fundamental, ¿por No por el hecho de la en sí, que al final eran no. eh, que me perdonen, pero son ocho islas ahí en medio de la nada, pero el problema es que todas las flotas de Indias las tres, porque España pasó a tener tres, la, las dos que venían de, de América y la portuguesa que venía de, de Asia, por, por el efecto de los vientos en, en el Atlántico, tenían que pasar todas por azores eh, y además aprovechaban para hacer aguado, no porque eran viajes muy largos en la época. Eh, entonces, que los franceses tuvieran una base allí, y ya no digamos una los amenaza. piratas ingleses, hubiese eso que hemos hablado antes de esos 200-300 años de, de comercio ininterrumpido y seguro, hubiesen desaparecido. Y, y, por tanto, el imperio hubiese desaparecido. Por eso eh, el subtítulo del libro no Una batalla por 200 años de imperio, porque realmente estoy convencido de que si si España pierde esa batalla y Francia se hace con las Azores hubiese cambiado la historia del mundo por completo, ¿eh? por completo. O sea, Hispanoamérica no sería lo que conocemos hoy y, y España no hubiese, no hubiese llegado a, a dominar eh, prácticamente el mundo durante esos dos casi tres siglos eh, Total, hay que recuperar Azores y se hace un primer intento el año anterior, es un fracaso por cosas que no vamos a entrar y este, en 1582 el rey pues ya nombra a Don Álvaro y Don Álvaro se encarga de esto eh, tiene un tiene varios contratiempos, uno de ellos es que la mitad de la flota no llega, que salía de Cádiz, hay un temporal y no llega, y cuando llega allí se encuentra con una flota francesa que les dobla el número y ya dejamos que el lector <ríe> descubra lo demás. Sí, sí. Aunque ya hemos adelantado que evidentemente es una victoria española, pero merece la pena, es, es, es increíble. O sea, merece tanto la pena que, que realmente en cuatro días, porque no, 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 no se alarga mucho más de cuatro días, es, es más de la mitad del libro y, y, y creo que... que, que que lo merece, o sea, que, que no me tengo que detener, simplemente es que que, que la, la, todo lo que sucede eh, prácticamente merece la pena ser contado.
1: Sí, sí, es que sí, es una pasada. Y yo no lo he leído con, en extensión, toda la extensión, pero vamos, eh, es que lo gozas. O sea, ves <risa> todo lo que hace y dice, pero este señor, pero bueno, ¿cómo es posible? <risa> bueno, pues, porque sabes que me recuerdo un poco. Hay una batalla en Flandes donde está el duque de Alba, ¿no? El gran duque de Alba. Y tiene mmm, una batalla en la que se, los, los, los holandeses, pues, se, se acochinan así en una lengua de tierra, ¿no? Y entonces eh, el otro dice: Bueno, pues están aquí muy, muy bien fortificados. Va a ser una sangría. Y el duque de Alba dice: No, no, los tenemos donde los queremos. O sea, porque él sabía que uno para uno. Eh, era su, El español era, siempre era, ganaba Era superior uh-huh. Y entonces, claro él No le podían flanquear Tenía la seguridad de ir frontalmente Ir vencer y, y los iba a vencer Y claro, uno se queda así Y dice, joder, pues eso Cambia en mi forma de entender Si él sabe lo que tiene Y sabe lo que tienen los, de, los otros Pues claro, uh-huh. se explican muchas cosas Y aquí mmm, hay un poco de eso ¿no? Que es como... Sí. Es...
0: Aquí... Es verdad que es, es difícil de entender para el, que, para el que no conoce mucho la mar, pero, pero lo, quizás lo más impresionante lo hemos mencionado antes es que él lleva 40 años casi combatiendo en el Mediterráneo. Es verdad que él aprende de su padre en el Atlántico con, con 15 sí, 17 años. Alguna cosa también. Eh, pero claro, era un chaval. Luego realmente donde se brega es en el Y la Mediterráneo. evolución
1: técnica que hay, vamos, Exacto. es salvaje. Porque en
0: ese... Entonces, pasar de la Galera de Remo al, al Galeón de Vela eh, con artillería y tal o sea, es como si Michael Jordan de repente se pone a jugar al fútbol y juega como Messi, o sea, él pasa es deporte, sí, pero no tiene nada que ver o sea, absolutamente nada que ver, y de hecho se adelantan eh, muchas tácticas que luego eh, los ingleses se han querido arrogar, como que ellos las inventaron de la, del combate a vela Y aquí Don Álvaro, evidentemente, eh, son barcos que todavía no no, no tienen el desarrollo tecnológico de dos siglos después, pero ya se empiezan a ver cosas que realmente son las que se usaron luego eh, eh, en el 17, sobre todo en el 18, en los grandes combates a ver. O sea que, increíble, un, un genio, una de esas personas tocadas por por la mano de Dios o por una varita. O sea...
1: Sí, sí, tal cual. Yo, si me tienen que decir, a ver, no sé, la historia de España es muy importante. Entonces, no sé si estaría en mi top 10 este señor. Es difícil.
0: Puede estar, puede estar. Es verdad que, claro, al final tiende uno a irse a los gobernantes, ¿no? Porque, claro, ¿quién va a sacar de ahí a Carlos I a Felipe II? Pero, yo lo pero saqué, fuera de yo los. Lo saqué,
1: pero. Y metí, <risas> metí al Cano y metí a, a Urdaneta. Porque, claro, es que le, es que son importantes y ya es la parte sí, sí. universal. Es decir, sí, sí pero, sí, claro, totalmente. es que este señor, si me dicen top de marinos en, el, en, en la historia mundial. Este tío está en es el top 10, seguro vamos.
0: Lo siento, no, no es el 1, es el 1. No, ni... no tengo ninguna duda. El que quiera, el que quiera debatirlo es, es, que que te es encantado de tal.
1: Los datos hablan sí, por sí, sí
0: solos. Es como... Lo que hace es, es, impresionante, es impresionante.
1: Es una pasada. Sí, sí. Entonces, eh, bueno, eh, os animamos a que os hagáis con en la tercera el francés. ¿Mm? Que es una. Aquí es lo que digo, como decía antes. Es como, bueno, si ya mmm, parece que no puede hacerlo más, bueno, pues es que ya mmm, dice, bueno, claramente todo el mundo identifica, con este tío no podemos ya está, no podemos con este señor, así que os animo a que vengáis a que os hagáis con este libro en la tercera de francés, que es maravilloso es que es lo, los versos que le dedica López es una pasada eh, está en la esfera de los libros y, y que lo disfrutéis viene aquí al final viene ahí los los versus, sí, en, la, en la contraportada eh, que os hagáis con él, vale, que está disponible en cualquier sitio, o sea, está en Amazon, está en cualquier sí, lugar, estar
0: en corte inglés, en, en librerías, o estar en el Fnac, en eh, la casa del libro, donde en cualquier sitio deberíais encontrarlo. Sí, sí, si queréis, eh,
1: pues aficionar a alguien o que se pique con todo esto, pues ya está, se lo regaláis y ya tenéis un friki más de la historia naval. <risa> Ahí está. Toco. y y lo vais a disfrutar Eh, pues nada sin más eh, Fede pues muchas gracias por haber estado en este Blitocast y por supuesto esperamos tenerte por aquí próximamente
0: Ah, muchísimas gracias a vosotros ya os digo que aparte de la oportunidad de de hablar de mi libro como se dice eh, me hacía muchísima ilusión esto de histocast, que yo siempre estoy al otro lado y nada ha sido una suerte muchísimas gracias yo
1: estoy deseando Incarle el Dinte no te digo más tengo ahora mismo un libro empezado (risa) y estoy ahí luchando con mis hijos y con el tiempo libre para ver (risa) leyendo una dos páginas así y tal y este va (risa) al siguiente en fin pues que deseando deseando ya te digo Eh, yo creo que se nota el entusiasmo que tengo por este tengo devoción por este señor y por esta batalla (risa) en concreto y en fin pues nada que para qué vamos a alargarlo ya está bueno pues nada Fede que cualquier persona que quiera seguir a Fede pues ya sabéis que lo podéis encontrar en su cuenta de Twitter arroba F B F pues nada Fede un placer y ya nos vemos próximo
0: Igualmente, muchas gracias. Un saludo.